0: 欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是晚上的呃三月一号的晚上十点十五分，为什么美股离美股开盘前剩十五分钟而已？为什么今天比较晚呢？干，因为干那个我他妈在等着洗衣服，然后结果那个洗衣服就洗一次洗，胖胖胖胖胖一直转。然后因为我今天没有要干衣，我就要，因为只有洗两件东西，我把它拿出来干，就靠腰不知道发生什么事，可能那个东西比较重吧。刚,刚那个洗衣机上面显示剩一秒，呃，剩一分钟，然后就刚给我转了三十分钟，还在那边转，我就上去出去去看，想说，干你，你啊，这不是一分钟的东西吗？那就给我转半个小时。嗯，对，反正对，对，只讲一下，也觉得你知道吗？就星期一这种第一天开工日，每个，月，而且还是第这一个月的第一个开工日，就会给我这么靠背的事情，我就很不爽。然、啊、后我知道台湾今天是休市嘛，因为是二二八补假关系，然后今天韩国也休市，因为韩国是。他们的国庆日，所以呢，今天呢，台湾跟韩国休市以外，除此之外，其他亚洲市场基本上都开盘了。那你们可以看到，现在美股开盘前呢，嗯，期货全部都涨一帕多，然后尤其可以看到纳斯达克是涨的比较多，像涨了一点三帕吧。然后今天早上的亚洲盘，你们如果有稍微看一下，或者大家有有看，比如说比如说刷什么 Bloomberg 什么之类的一些新闻的话，应该可以看到。比如说像那种腾讯、呃美团这些，前上礼拜被下杀的比较下杀比较凶的科技股都被被这里今天都弹了十五趴、五六趴甚至七趴回来，所以可以看到基本上呢，呃上礼拜被下杀比较严重的板块呢，就可以看到今天也是全部都往上弹，所以可以预期的是，假设等下没什么事、没什么大事发生的话，那台湾明年开盘应该是一个也是一个红盘呐、啊。然后我其实就是蛮好奇的、啊，说不定如果各位有点有点感觉的话，你们可以看到一、二一月跟二月都是前两个礼拜涨，然后前两三三个礼拜涨，但是后面一两个礼拜就是很巨大的修正，而且基本上可以看到比较强大的、比较大的板块轮动，就是前两三个礼拜就是那些去年涨的比较凶的，比如说消费啊、consumers， 然后然后然后科技股，然后。医医药等等的，就医医 healthcare 这些的，然后等到第到每一个月走到下半月的时候，基本上这些股票就啪就可以被吓杀，就有些原因就跳出来，像上上个月呢，那个就是 r e f l e c t i o n 嘛，就是我们上一直在讲的东西，然后因为利率略上升，然后导致一些估值修正，然后就流入一些，比如说周期性板块啊，或者是金融板块啊，或者是一些就是在那种。去年一整年被被打得比较严重，然后都到下期都还在地上爬的那种，在补涨的那种板块，或者是呃预期经济复苏的板块，所以呢，我觉得这个月会不会再发生，一次，我是觉得还蛮有趣的啊，是有可能，但是我是也不会那么早下定论但我个人觉得，就像我上上礼拜呃讲的，而且等下跟的主题可能会稍微相扣到，就是基本上如果。各位的 strategy 或是各位的策略，或者投资的策略有一定的偏好的比如说你就是很喜欢涨，你就是很喜欢投资补涨股、补涨板块、落后落落落后的一些板块，那你就继续，你不要因为科技股涨涨得多的时候，你就继续吹。科技股，通常你你你,你通常这些人就是平常喜欢投资，我们这样讲，比如说是价值投资人，所谓的那种比较传统的概念的价值投资人，或是喜欢就是比较喜欢投一些便宜的，或是落后的，或者是周期性的板块的人，连你都坐不住而跳进去追科技股的时候，很容易就是会遇到像是比如说。去年九月、去年十一月这种状况就是科技股被下杀的时候。相反的，如果平常的你们可能是比较喜欢追科技股的股，或者是板就喜欢追比较、就比较喜欢买成长股、科技股，比如说买呃，美国的尖压股啊，那台湾的这些电子科技股等等的人的话，如果连你都坐不住，因为最近科技股被杀很凶，然后今天想要跳回去去买一些补涨行情，或者是买一些金融股的时候，很多时候你在这些这种时间。去做类股轮动的时候，通常你会被比市场慢一步。那短期内你就很容易会遇到类似像双八盘的出现。那假设啦，假设如果这礼拜呢，科技股一直往上涨的话，然后相反的那些传统、传传统产业类股，如果又不动甚至下跌的话，那如果你是上礼拜做调仓人，很容易就会在两个礼拜内就会发现你的部位，你清掉的部位跟你新买进的部位，很快就会有一个差，大概是。三到五 percent 的一个未未实现的一个浮动损失啊，我觉呃，我觉得很很大，是很大几率会出现这样，尤其在现在的市场里面，所以尽量还是 stick to your own original strategy， 就是你喜欢什么样的 style， 你就尽量还是持有那样的。那如果你说真的说，呃，我觉得就算我是，比如说，比如像我好了，假设我觉得。呃，我我大部分股票都还是科技股为主 ，e-commerce， 然后 TMT 跟 healthcare。如果各位比较熟悉我的话，应该都知道。但是我最近可能，比如说像我买了上海机场之类的东西，但是那个东西就不会是我不会把我前五大部位全部靠掉，全部卖掉，或是全部砍半，然后拿去买新的东西。就是我会开始建立一些东西，建立一些小小部位，或是开始建仓一些，呃。Reflation 啊，或是 Recovery 这样的东西，但是这并不影响我上面就是我的头部前五大部位，我持有这五只股票，我不太会去因为市场下它要去动它，要去停损等等这样这样子，就是大概这个概念是这样子。就是你真正会长期持有那些东西，并不会因为你的短期内的一个很大的波动，你就去把你的 Core Strategy， 我们就说你核心的一个核心的投资理念就去就去整个换掉。那如果你是这样的一个人的话，那 maybe 你是很适合炒短线的，不确定。但是长期来讲说，说这样的投资策略应该是比较容易出现大问题的，或是比较不容易长期的稳定的给你带来回报。呃，目前呢，我们的感觉是这样。那到底呢，什么样是一个很长期、很稳定的一个，可以在股票市场或者在这个所谓的商业或者是就整个投资行业里面可以？不断不断的每一年稳定的为股东或是为你自己本身带来回报呢？那我们今天就是要稍微来讲一下这个周末发生的大事，就是沃伦巴菲特，就是巴菲特他的 Berkshire Hathaway 呢，在上个礼拜六，也就是周末的时候，发出了2021年呃二零二零年的 annual letter， 就是写给股东的信。那这里面呢，我帮大家整理出了15个看点，然后。我个人觉得也是蛮推荐大家去看，你们直接就打 Berkshire Hathaway 的 Latest r to Shareholder 还是 Latest r to Investor， 应该是 Latest r to Shareholder， 然后它就直接会跳出来，你们就它是个 PDF， 那或者直接去 Berkshire Hathaway， 就是巴菲特他的公司的网站上也可以直接找到。这封信，那基本上，然后如果你觉得看英文比较吃力的话，我是推荐先看英文啊，或者是说你可以先去看中文的翻译，然后再去看英文，去对照一下。那其实很短，呃，它全部加一些图表，它总共也才十三十四页而已。然后我是觉得你花二十三十分钟读这个东西，会比你平常读很多其他东西都还要。都还要有帮助很多，那我会是真的很建议，就是说，就算如果你一开始先看中文版，但我会建议之后一定要看一下英文版，应该会对，就如果你这样这样会对，会对你在看很多东西上面，其实多阅读类似像这种英文的东西的话，相关的、啊、就是这种投，就是那种像投投资真的很会投资投资大师们写的东西。可以学一下他们的思维是什么，然后他们的文笔，然后其实你们可以看出来，他们在很简单的一些字里行间里面就可以透露出很 punchy， 就是很就这样讲，就是有点像饶舌的 punchline 啊。他没有讲很多，但是他可以把很多东西重点式的就告诉你。OK， 那我今天我们来帮大家，我们这边帮大家整理的，比如说我们先讲讲第一点，那第一点我们就可以看到，呃、嗯、b e r s e r e r Hartway 之所以会让大家都。呃，都那么喜欢，或者说喜欢他的人会长久以来这么支持支持巴菲特。那巴菲特在信中一开第一第一页就写说， Berkshire、嗯、Hathaway 他每年的为 shareholder 的做要做的工作很简单，基本上就两件事。一个呢，呃，我用我用中文讲好，一个呢就是你要提升，就是要他们的营业收入要提升，每年他们旗下的。旗下的子公司，不论是全资子公司还是非全非控股公司，他们的其他就希望他投资的公司呢，每年他们的营业收入都会成长。然后第二个呢，就是他每一年都应该要为投资者去做一些比较大的、比较就 size， 他这边就是所谓的 sizeable， 就是比较巨大、比较有规模、比较可观的收购。但是这两个目标在去年都没有达成，因为他们的营业收入下降了九帕，然后。据至于收购呢，他们去年是没有做一个比较巨大的收购的部分，但是呢，他们去年做了什么？做了什么事情呢？他们去年呢，沃伦巴菲他账面上目前可用的现金达到了140个 billion， 一百四十 billion 就是 1,400 亿的美金。那我呃 Berkshire Hathaway 现在是 S M P 或者是全世界流通的在正在交易的股市，呃，它是 S M P 里面的第九大公司。然后他的 market cap 就是它 market cap 达到五百五百六十个币是五千六百亿美金，那你要想、哦，所以呢，他这五百六十个币里面有一百四十个币链是是现金，就是说你这家公司它有超过三成的钱是是钱，就是就是就是纯粹的现金可以用哦。你要想想想想看，在现在的环境，其实呢，现金应该是个超级不。不值不值钱的东西啊！如果尤其是像去年的时候，如果殖利率这么低的时候，那但是伯恩巴菲特他一直以来都是对他的现金非常的就是他他使用他的现金都是非常的紧控，非常的 discipline。那我们通常呢，如果一家公司，尤其一家投资公司，他手上有这么大大量的账上面可用可使用的现金的时候，我们英文都会叫他做，比如说 ammunition 或是 dry powder， 那翻的中文很简单，就是叫弹药。比如说，如果今天市场崩崩盘的时候，市场如果干，如果明天 S P 你起来的时候干它跌了二十趴的时候，那些在去年叫买买买买买买买，每个人，尤其在一直到最近的修正以前，每个人他妈都是对二零二一年超级 s h 超级真的是牛市重天，真的是牛年也是。每个人的每一家收债，每一家银行，每个人都在都在跟你说干，今年你去干涨，每个人都去干涨。S M P 虽然三十倍 P E， 但是都是合理的，因为因为这一年的 E P S 会成长多少多少，每个人都是看他妈超好。但如果今天如果来一个他妈超巨大的，而且黑天鹅之所以会黑天鹅，就是大部分人都是绝9 9九十人都不不会期待它会发生。那如果它今天真的发生，干，我跟你讲，那些全部在叫叫叫你买的时候的那些人。基本上只要那下跌一瞬间，可能全部都抬出去，更别说如果你是有开杠杆的人，那基本上一定是一堆被 margin 扣出去的了。那假设如果再发生一次上去年三月发生的干，一周内出现五三次熔断，就是三次达到那个就是美国期货如果跌到5帕的时候，他们也会先，他们会是 circle breaker， 有点像是不有有点像是我们的跌停，但是他们他只是垄断一下，就是。停止交易五分钟，停止交易十五分钟，让大家这个市场稍微扩荡一下，然后再又会打开，让我们继让让这个市场继续交易。那去年就是一个礼拜里面发生三四次嘛。然后我说如果呢明，如果今年三月如果再发生类似这样市场一个崩跌，或者是直立打之后开始狂跳，开始往上跑，市场开始开始狂狂修正，不只是你们可以看到上礼拜不只是礼拜四的时候，不只是股市被吓杀，股债同时被吓杀。那那不论是在当如果殖利率是往上升的，你就看到不只是 public market， 就是说我们平常交易的公开的股票，那你没看到一些私募股权或者私募的一些东西也会跟着被估值都开始下下往下修正。那这时候呢，沃伦巴菲特这样的公司手上有三成的资产是现金的，这个所谓为什么我們叫做它叫做弹药，叫做 dry powder。因为他那时候就是他他他可以他他手上的火要他妈超多，但但是大部分的公司、大部分投资公司或大部分的人，可能那时候是干子弹全部打完已经 all in 了，该打都打光了。哎，但是你你你挑的时间可能就是比如说比如说我们今天出去打猎好了，那你又不是第一个跑出去打猎，你是第一百个人才进去那个猎进去那个狩猎场打猎，那那个打猎场呢，可能干一开始有一千只头一千头鹿，但是。第一第一波，比如说前面十个人，可能每个人干都可以，每个人都可以打十只二十只，所以然后这时候才两百只不见嘛。然第二波人可以，比如说可能可以打到五六只五六只七八只。那如果你是最后那一千人里面最后最后最后几十个人进去的那一群人，然后你他妈子弹啪,啪啪啪啪啪，随便乱打，那你可能一只鹿都打不到，然后最终你就是成为一个最最后最终的接盘侠，然后。等到真的市场开始跌，开始出现了一个很出现一个很吸引人的估值的时候出现的时候，就会发现哎，大家都弹尽粮绝，但是只剩 Warren Buffett 他可以去买，所以我觉得他目前呢就是觉得他他觉得 OK 这个市场现在涨怎么样，我觉得不在乎，但是我又很有我自己的投资的一个 principle， 所以我现在就是不动，就是不动。但是呢？大家看得到这边，还是会觉得说，哦，那所以其实去年沃伦巴菲特好像他妈就是什么事都没做一样。啊，其实不是的，他去年的股票回购在台湾应该叫就是 reper, 就是这叫呃、uh, share buyback， 就是公司买回自己的股票。那这叫就是股票回购。那其实呢，股票回购在过去五年是所有 S M P 大型的公司里面一个股票上涨非常非常大的一个动力，因为。其实国外呢，其实国内也是，台湾也是，因为所有的、所有的、所有所有的，除了除了香港或者新加坡一些特定的地方以外，通常如果你领股息的话，你都是要缴税的。那香港真的是很好的地方，是因为它领股息，所以各位如果你们真的投港股啊，真的是还不错，因为港股是完全不用交股息税的。那台湾王爷赚缴多少多少钱？二三十 percent 那美股美美国的股息税是三十趴。就比如说，你今天领一块钱，你只能拿 0.7 块。所以呢，到后面呢，大家是越来越比较不喜欢发太多股息的原因，是因为你其实他算发给你一块钱，但是你其实领是 0.7 块钱。于是呢，他们就发明出方法，就叫做就是 share buyback， 就是股票回购。呃，股票股票回购的概念是这样子啊。那比如说去年呢 ，Warren Buffett 他大概是回购了快五趴的他们的公司應5 5 ，应该是五五点多趴他们的公司。那这样的概念是什么？也就是说呢，呃，假设呢，假设 b u r s h a r d Hardway 总共总共啊，总共只有一百张股票好了。然后呢，你一开始持有十，你一开始持有十张，那你是不是你,你是不是等于说你是 b u r s h a r d Hardway 十趴的股东？那如果今天呢 b u r c h a r Hardway 主动自己买回五趴的股票，也就是说他买买回了五张，然后买回到公司之后就把它注销掉，所以在市面上流通股票只剩九十五张。那这时候你十除以九十五等于多少？等于呃十点五三，等于说你你的你持有这家公司的股权从以前的十 percent， 你什么事都没做，它就变成十点五 percent， 所以就等于说十点五 percent 再除以十嘛，所以你就是增增加五趴。所以你可以看 b l o o m b e r g 昨天有一篇文章说，你去年就算什么事都不用做，你如果没有卖出任何一张手上的 Brush h a r d w a r 你什么事都没有做，但是。沃伦·巴菲特去年就帮你自动的增加了5趴的股权的持呃持有，那未来呢？比如说那未来呢？以后未来呢？如果这家公司上涨的时候，你原本是10趴的股权，你现在有 10.5 趴，那你当然是只要未来的公司持续上涨的话，你这5趴等于说它是变相的给你一个已经投资进去股票的鼓励。哦、oh, ，我们之前很喜欢说所谓的股息越滚越大，因为你通常你拿到股，如果你拿到股息，你就直接把它领出来的话，那就没嘛，你就没有再投资嘛，你等于说是把这个 d i v i d 用掉，你等于是把这个股息抽出来拿去花了嘛。那如果你每一年拿进来的股息都继续投资在这个股票里面的话，那这个东西才会有所谓的负利率，那负。每次听到别人说什么负利率是你的朋友的意思，就是这样，就是你拿到的殖利率，你拿到的股息，你拿到的或是债券给你的一些 coupon， 你全部都是一直把它丢回市场再去买再去再投资，那这样的负利率滚下去之后，十年之后，就对是很可观的数字。那基本上呢 ，share buyback 或是股票回购，基本上就是主动在帮你做这件事情啦、啊。那二十五个 b i i l l o n 去年。b e r h a r d i n o 现金之所以全部都没在用的原因，就是他妈一直疯狂在买 b e r h a r d w i n o 股票，因为他觉得私下市场最便宜是什么？哦，最便宜就是我自己公司的股票啦，所以我就自己一直一,一,一直买自己公司。那给各位一个概念，他2019年整年只买了5个 billion 的 b e r h a r d i n o 的股票，那他去年直接买25个 billion， 等于说是直接比2019年多了5倍。然后呢，你们再自己想一下， 2 5五二个 billion 的股票换算成对比。成他现在 Berkshire Holdings 它的呃它的 market cap 我刚才讲是五百六十嘛，所以基本上就是买快四就四块四到五 percent 的一个一个比率了，所以是真的蛮巨大的。以他们这样一个 size 的公司，你不是说这种比如说呃比如说三十亿美金啊，这种三三个 billion 的小公司买买多少的 share buy share buy back, back 那是比较容易的啦。那像他们这种那么巨大的公司在买 share buy back, back 买到五 percent 那是非常夸张的一件事情。OK， 第二点呢，我先跳过他再讲他，他介绍他的公司哦。我先第二点呢，他有提到说他去年认列了十一个，呃，十一个 billion， 就是一百一十亿的美金的 write down， 就是他讲到说他是二零一六年呢，那时候买了一家公司叫做，呃，这家叫什么？呃 ，Precision， 呃。Precision Cast Parts， 它是做呃 aerospace， 也就是说航太航航太业的一些，比如说引擎啊，然后零件啊等等的。那他在信中呢就承认说，他他那时候犯大最大的错误是他2016年的时候给他的估值太高了。但是呢，他还是相信在未来十五年十年过后，就尤其在过就是在这个 COVID 的环境。因为它的题没有讲到，因为它其实最大这家公司呢，我们就简称 PCC 好了。它里面也是简称 PCC。它其实最大收入来源是来自航空业嘛。那各位也知道，航空业去年因为 c o v i 关系是跌得很惨的，所以呢，去年是整个很虚啦，那估值当就整个爆肝下修啦，于是它去年就直接 write down。那 write down 基本上就是把，等于说一次性的把，把损失直接从它的资产负债表就往下扣了。然后，所以以后呢，这个资产呢。不论怎么样，它在资产负债负债表里面，比如说以前是一百块东西呢，那这 r i g h t off 它就直接一次，今年就直接把一百块的一个东西直接写成八十九块这样的意思。嗯，那他里面有提到说他二他未来呢还是非常看好这家 P C C 公司。那其实我自己去看一下，我个人觉得 P C C 这家公司呢，等到航空业开始复苏的时候，它也会做得非常好。那我相信呢 ，Warren Buffett 讲真的，过去以来它的他的他投这种传统产业的眼光都非常的厉害。那我个人觉得 90% 之那家公司也确实会像呃 b e r s h i r e Hathaway， 也就是沃伦巴菲特，他当他他这次想的一样，未来他的还是蛮可期的。但是他他说他犯的错并不是去并购 PCC， 而是他。错误的估算的这个价值，他二零一六年付太多太,太高的钱去买 PCC 了，所以呢，这时候就要回这这时候看到这边呢，可以给我们的想法很重要很重要的是什么？就是 even 像沃伦巴菲特 ，even 像沃 f 巴菲 t 这么会这么会斤斤计较，或者甚至真的会比应该说这世界上百分之九十人九十 percent 的人以上会算。公司的估值会预期为为公司未来的开 flow 而去推委现在公司的估值的人，都会算错。呃，也也许呢，其实他没有算错，只是因为 Covid 他没有预料到 Covid 发生嘛。所以我刚才讲嘛 ，Covid 这种东西就是黑天鹅嘛，连巴菲特都会遭遇到黑天鹅事件发生的。所以你怎么知道明年呃明天什么事不？不没没有人敢说明天什么事不会发生啊。这样讲好了。所以呢？ even 他都遭受到这种事情了，那他其实自己讲的就是说，我并没有我的错，并不是买买了这家公司，我的错是我给错了一个价格。那他另外一个给错价格，那时候他前前一两年前也有也有也有主动说，他觉得。他算错了，那就比较有名。这是上市公司啊，那是 h a n s Craft K H C K H C。那你们如果没记错，他呃呃，如果各位可以去回去看一下他，我记得是两年前的时候 ，K H C 有出现一个股票非常巨大的修正。然后那时候呢，呃，沃伦巴菲特又讲说，呃、啊，我忘，其实那时候我在并购 K H C 的时候，呃，他其实把 h a n s h a n s 跟 Craft 以前是两家公司，然后把它弄在一起。然后在并购的时候，他那时候的估值呢，他就是说啊，我那时候。啊我是去高估了他，那一样，他也是说 ，Hansen Craft， 他他他是一个完完全全我很愿意长期持有的公司。那 h a n s o n Craft 这种东西就是非常典型的 Warren b 无 f 巴菲 t 的东西啦、啊，就是 consumer， 就是消费，每天你都可能会吃到，尤其是美国人每天都用的这些番茄酱啊啥小的，呃，基本上就是很可口可乐 style 的东西啦、啊，稳定的现金流，然后消费品，然后粘性大这样的东西。对，但是他也是一样，他就是说，我觉得那时候我估值给错了，我算高了，我太过于 positive， 我太过于乐观于他们未来的前景。所以呢，到底 reflex 给我们什么？如果呢，即便是现在，我就算很喜欢特斯拉，我就喜欢喜欢很喜欢什么样的公司？当我要 p u t r i g g e r 我要按下扳机，我要扣下扳机，真的把钱丢进去之前呢，我其实都应该要想一下，或是我自己都要一个稍微一个想法，是说我现在买进去这个价位到底合不合理，到底是到底会不会我是不是多出了钱，多出了比如说几十趴的 premium， 那到底多出多少的溢价，在什么样的时呃时空背景下面我是愿意的，而在什么样时空背景下多出比如说。二十八、三十八、四十八、五十八的溢价呢，就是太超过了，所以我觉得在这个地方呢，其实我觉得大家是可以去稍微想一下，尤其在现在那个估值是个比较比较高的一个状态，所以我觉得这是一个他一个用自身，呃，可以给到一个大家非常好的一个例子。OK， 那再来我们就来讲一下它的 public investment 的部分。那基本上在它的股东信的第六页，你们可以看到它所，它基本上把它所有目前的 public market， 就是它 public 它持有的公开的上市的股票、流通的股票，都有把它在用十二月三十，去年12月31的 close price 算出的那个。呃，市值。那目前呢，它十二以用十二月三十亿来算的话，它所有持有的股票总价值是两百八十个 B 链，那占它的，呃，占它的，占占它的本身 b e r s h a 本身的市值就是一半嘛。因为他是5百六，他他关公司的 Berkshire Hathaway 的 market cap 是5百六，那在12月3十一的时候，他持有的股票是五百、呃， 0是两百八，那基本上是一半。那你们想想2两0八再加上刚才他可用现是一百四，就是总共是420。那420扩到五百六，就是另外还有1百0 1百0就是接下来我等等等还会再介绍的，他的一些 private investment， 就是没上市的一些子公司，然后可能是基本上都是全资子全资子子公司啊，就是或是至少持有都是过50 percent 的。OK， 那我这边讲一下哦，它这边股东性好列出来的这些持有公司跟1 3 F 你看到的东西会有一些出入。1 3 F 看到的，呃， 1 3 F 如果各位有听我前几集讲，就是所有的呃 Hedge Fund， 也不是所有的 Hedge Fund， 呃，或者是资产管理公司，当你在美国开业的话，然后当你的资产管理管理资产要超过，我记得是我忘记多少，可能5 0 M 还是1 0 0 M， 反正反正一定是反正反正就是没有不到很多，基本上好像几几十 M 应该就需要。每一个 quarter 都要 disclose， 然后就是每一个 quarter 结束的后十五，呃，后四十五天。所以，比如说 quarter one 的话，就是四月十五，也就是说，然后去年第四季的话，那就是二月十五，也就是二月十五。首席 Berkshire 它都已经 disclose 过一次 13F 了，但 13F 呢，只需要 disclose 这家公司你持有的美国上市的股票。所以，如果呢，比如像 Hill House 有买很多中国股票的话，你去看 Hill House 的 13F 是看不到的。所以 b e r k s h h a t h w a y 也一样，呃，它有它的前十五大公司，有两家公司是非美国上市公司，一家就是比亚迪，那占它的第八第八大，然后另外一家叫做 Itogi 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 Corporation， 代号是呃八零零一， 8001, 它是日本的股票，然后比亚迪是1 2 1 HK， 在香港上市，那嗯。呃大家不要觉得说哦，干无人巴菲有八有比亚迪，然后你就想去追比亚迪。就算现在在，我跟你讲，干无人巴菲比亚迪应该未浮动损应该是赚了三十倍，三十倍哦，不是爬三、哦、十倍哦。所以如果你们要再去估，你们现在现在想，我不是说鼓励说，呃，不是就是鼓励大家不要去碰比亚迪这种电动公车，我是说，呃，你们的。你现在要就是你要稍微分析一下，不要因为沃伦巴菲有你就跳进去。而沃伦巴菲它持有蛮多，它持有八趴的比亚迪，就是就是比亚迪的公司，比亚迪的股东里面，它那个沃伦巴菲占了八趴。OK， 那前五大呢？我稍微念一下，第一大是 Apple。他总共持有了一百二十个 billion， 那基本上，呃，在所有两百八十个 billion 的这个 public market 的一个 securities 里面，基基本上有一半，几乎快一半就是都是苹果了。那他也是苹果的五趴的股东。那再来第二大就是 B O A， 就是 Bank of America， 呃，也有三十个 billion， 然后他已经是 B O A 应该是第一大还是第二大的股东，他持有 12% 的呃美 Bank of America 的股票。第三个就是可口可乐。持有二十个、二十二个 B n 那占可口可乐全部的股东里面九趴。那再来是 American Express， 就是美国通运，呃，美国通运还是美国运通啊？美国运通就有信用卡、啊、跟那些 travel 的旅旅行支票等等的。那这个它它持有十八个 B i l 点，那它在 A 在上市代码是 AXP， 它在 AXP 更更大。呃，已经将近 20% 的的 AXP 全部的股东的数字。再来就是 Verizon，Verizon 是一家呃通讯公司，它的上市代码是 VZ。然后接下来就是，反正你们可以直接自己去看，去看一下它持有的东西啊。然后基本上就稍微讲一下。然后主要，刚才主要讲讲的东西就是说，呃，看这个会比看十三福更准确，因为它会，它不是只有投美国上市的公司，它也会投很多海外的东西，没错。OK， 那他其实呢，他自己在讲，在写这份 letter 的时候，他有不断的，他有提出他的四大核心业务。那其中，其中呢，其中一大就是在讲苹果公司。那因为他说他苹果基本上是，虽然不是他没有持有过超过五十不算是他的一个。subsidiary 就不算是它的子公司。不过呢，他说，因为他是在苹果面算是前几大公司、前几大持有者，然后同时呢，苹果每年都为他带来稳定的现金流，因为因为苹果是每年都有在付他 dividend， 然后同时呢也有呃、uh, unrealized investment gain， 所以他提他在提到的四大的现在 c h 现在 Berkshire 的四大。core core business 里面，其中一个就是他提到了苹果，那另外两个呢？另外两个呢？呃，另外我其总有四个，那我主要再挑另外两个来讲，那基本上就是我现在要来讲第四个东西。那第四个东西就是你比较数字上看不到就、呃，就是它呃超过五十就是或者甚至是全资持有的一些未上市的业务，那。呃哦对了，再补充一下，刚才你刚我刚才我刚才讲的这些上市公司里面，里面有里面没有 h a n s o n Craft 的原因，没有 KHC， 你们看不到 KHC 的原因，所以呃，按照美国的那个会计准则呢，如果你持有超过我超过五十应该是五十吧，或是超过二十反正就是它的因为会计的关系，它不能因为你持有太多了，所以你不能直接列在这个所谓的投资投就是投资业务里面，而你要把它设在。就是你要并表，你要把它并在你的下面。就你在写会计报表的时候，你要把它放一下，放在你的下面。所以你，所以你会看到这 KH c 会跟那些 private investment 放在一起，一起类似的 category。OK， 然后好吧，那在这边，在这边除我就继续讲说它的四大，他讲四大商业里面，或者是他的四大支柱里面里面的另外两个，其实三个都可以讲一下。啦。那第一个呢？除了苹果外，第一个第一个就是他最引以为傲，也是他人生中，或者说他基本上之所以 Berkshire Hathaway 可以成为 Berkshire Hathaway， 其实就是靠的，就是说所谓的 insurance company。然后他其实很早的时候就并了这家叫做 g i c o g e i c o 你们可以去看 Geico，Geico，Geico， -E -E、一直以来，一直以来，一直以来都是 Berkshire Hathaway 最主要、最主要的现金来源的，我们就叫 cash cow， 它基本上就是。他的它它的,的 engine 他的发动机，那实际上 Berkshire h a t h w a y 他他,他在这篇 annual letter 里面也有解释过，他到底为什么他账面上有那么多现金，然后那同时呢，他为什么保险保险业务可以为他他那么喜欢保险业务，而保险业务跟其他的业务又是怎么样 stand out， 又是怎么样区分开来？那他的美丽就是 how beauty the business is， 然后他又是如何去运用保险公司保险这份业务？而取得在上账面上的现金，我稍微这边简短一下，那基本上就是因为他当他去收购这家保险公司的时候，同时呢，因为他是基本上超过5十 p 他等于说是控过控股公司去持有这个保险公司，然后呢。因为他主它下面虽然有保险公司，但是他右手呢，同时又会去买一些，比如像 Apple 啊，然后或是 Utility 啊，或者是一些呃会为他带来稳定现金流的，比如说铁路公司， w h h i c is 他的第三的另外另我刚才说是四大业务的第三大其中一个，这种会为他带来稳定现金流的现金，可以 always 拿来去补充一个 buffer， 就是当保险公司，保险公司它的业务它的业务。到底是怎么运作？基本上就是我卖了一个保险，那你是不是要先？你是不是你是你不是每个月都要给我钱吗？那我手上是不是有现金？那我这个现金呢，我就可以拿去做投资。所以其实保险业务基本上就是拿这些保险人，所以说受保人的人的钱，一直去做投资，然后去投资呢，然后去为他带来一些增长。那这些投资呢，在大部分的纯保险公司呢，他们不能去，他们。大部分的百分之八九十以上是没办法去做高风险投资的，他必须就是拿去投，大部分就是投债券，因为呢，很怕就是比如说像去年那种干，就是一堆人死掉的那种状况的事情发生的时候，保险公司要一瞬间需要挤出超多超多超多的现金去理赔的时候，如果你的钱全部拿，比如说拿去买不动产啊，拿去买股票啊，拿去买一些高风险的东西的时候。当你需要 liquidity， 当你需要流动性的时候，你可能需要贱价卖掉那些东西。那你贱价卖出那些那那那,那些风险资产，然后转换成这个 cash outflow， 拿去理赔的时候，基本上你就马上就是做一个投资上认列的出，基本上你就是马上有损失啊。所以所以大部分的保险纯保险公司，你们可以看到为什么大部分的时候都是买外汇跟买，嗯。跟买那个那叫啥小干人啊，就债券。那它里面信就是讲说，现在呢这种低率环境的债券呢是一个很糟糕的投资投投资资产。所以他说他旗下的保险公司为什么可以跟现在纯传统保险公司，真正那种什么 A I A 啥小那种很大保险公司是不一样的原因，就是说他旗下有其他非保险公司的业务，有稳定给他带来现金流，然后他可以利用这些保险公司。带进来先金有去做投资，而不用去思考到说，不是说不用思考到，就是他不用像存保险公司一样那么的保守。所以等于说，这个保险公司保险业务带来给他一个更巨大的一个，呃，这样讲，它就有点像杠杆了。那只是一个很充沛的杠杆这样子，所以他可以占用这个保险公司带进来的是什么？在里面叫做 float， 就是浮存金呢去做投资。所以基本上这个就是一种被半杠杆的观念，对，没错。OK， 那第三个我刚才讲它是铁路公司嘛，那铁路公司它是它买的公司叫做 BNSF，BNSF BNSF 是美国现在去年载货量最大的载货载量就是那个 package， 它去年呢载的 package 是占了美国全部总载运量的十五 percent。那他说 B BN, BNSF 基本上在去年很屌，就是虽然呢。虽然呢，因为 COVID 的关系导致业务有下滑，但是他们去年的 net profit margin 也是净利率竟然还成长了两个点，所以非常的厉害。然后同时呢，他是每年都会，呃，巴菲特是说他的 dividend 非常的肥美啊，所以呢，就像你想的，这些这种这种稳定的一个 dividend 的或是 cash flow 的一直的进来，可以让 w 伦巴菲更大胆的去使用我刚才讲的 insurance company 的一个浮存金去做其他的。acquisition， 所以这也是为什么他的账上现金可以一直有这么有一直有有有这么多，能够保持到三十它的呃 market cap 的三四成的那种概念，基本上就是这样子。OK， 那最后就是一个 utility 的公司，那 utility 他有在讲，然后反正不过我觉得没那么性感，或者是我觉得没什么好介绍，你们可以自己去看就好了。OK， 那最后呢，看完这么多，我就是想要讲一下，那基本上看完这个。他在最后最后的投资人投资者信里面，最后都会讲说，嗯，其实呢，呃、啊，他有介绍分区分一下他所谓的 investor， 那那你们可以去看一下啦，那基本上他就是基本上就在说类似半批评，或者说半，因为开玩笑的说，我其实现在市场呢有一点是很太多投机者的概念，就是。他觉得很多人来买 Berkshire 当然很开心，但他觉得很多时候，如果你们只是去 shorten trading 或是很没有很耐心的，你们只是想持有我，甚至不不要说不是要，我现在甚至不是在跟你说用月，不是什么一两个月哦。他的概念是觉得说，如果你持有不到持有我不到三五年以上，甚至五年十年以上的人，我都觉得其实你也不必要来持有我啦。因为基本上我们的 style 是不合的啦。他里面讲说，他有讲的啦。他说：“今天如果你开了一家餐厅，你可以，你可以，你可以提供法国的 cuisine 跟它的 fine wine， 就是很走一个很高档的餐厅。你也可以像是我们提供那种像麦当劳一样提供汉堡跟可乐这样的快餐。那像我们就是一直的都是提供可乐跟快餐这样的而已。但是如你今天没有说哪个餐厅，比如说你是开一个米其林餐厅，或者你是开麦当劳，两家都可以赚钱，都殊途同归。”但是呢，最怕的是你这家餐厅今天卖西餐，或者今天放在高级料理，明天就卖汉堡。你一直在不断的在不同的 style、不同的 menu 在 switch， 那基本上你的 cost、你的成本就一定提高嘛。那你你赚钱的机会也会变少，因为你你你累积你的你累积你的客人，你累积你的固定的顾客，基本上也会也会不一样，因为你基本上 target 的 customer 就是不一样，所以。这其实就可以反映到现在，我觉得市场就是说，哎，我我刚才最开始开始，如果如果你们刚开是有听，又还很专心的话，我一开始在讲就是不要太迅速的去做切换，去做你 strategy 的切换，尤其是你最核心最核心的 strategy， 不要因为很多短期的东西去做到切换，而是你应该很清楚说，你从今天踏进投资的第一步的时候就应该很清楚说，你是什么样的人，你想要什么样的 style。而不是进去了之后才是，我、哦、靠，要市场怎么样，然后就是随时在做切换。我觉得这 Warren Buffett 在讲到，在讲这个的时候，我觉得是非常，嗯，让我觉得刚好很有很有感觉啊，可以来稍微跟大家分享一下。那最后呢，最后呢，大家呢，最近应该知道很熟，应该都那个吧，就是 a r k 那 Kathy w o o d 的 a r k 都。因为去年的表现太太猛烈了，涨100多 percent 太夸张太屌了。然后尤其他是这，它前三年在吃瘪嘛，他创立2014年，但是前两三年的时候，因为他是重伤特斯拉嘛，那在两三年前的时候，特斯拉还没有如此疯狂涨势，那一直到19年2一九年二零年开始，然后特斯拉才开始一个疯狂狂狂干干涨，那它因此水涨船高。那各位也知道，我其实很喜欢 ARK， 因为他所有的东西都，他喜欢的投资的题材基本上都是我喜欢的 FinTech， 然后 Genomics，Genomics Genomics 就是基本上就是下一代的那种，就是呃用用你的 Gene Therapy， 就是去用你的基因就可以去找未来你潜在有可能会生的病，然后再提早去帮你找一些治疗的方式，这是美国现在超夯的一个题材。然后中国也慢慢也在有这样的题材出现，然后再来是那最简单就 innovation， 就比如像那个他的 m a n fund 就是他最主要那个最大的那个 fund 就是特斯拉、Roku 这些，那所以基本上他投的东西都是我喜欢的。但是现在呢，大家把他吹捧就也不是吹捧，他当然是很厉害，但是大家呢现在都开始说他是女股神、女巴菲特，我觉得呢有点有所有点偏颇啦，因为有点太早了。如果我会想到是前几集啊，就是像前几集那时候我讲的说。呃，讲真的，不是说你你你你有一两次很辉煌的经验就很厉害。其实讲真的，就有点像球场上一样，你要打得比别人久，你能活得比别人长，你的你的个人一生的荣耀或是历史地位，应该是会比别人更突出的。而比你比如说一场狂砍了六七十分。比如说 d e v o n Booker 的那种那样那样的，或者比如说 Daryl Rose， 时间曾经刚出来的时候前三年真的屌到不行，他一受伤了，那他未来的他的历史定位就很容易因此而被打折。那你去看，比如像 LeBron James， 甚至像比如说 v i s i n Carter， 他可以这样打二十几年，然后听 Duncan 这样子，是这样那种长青树的概念，他们的历史地位就很容易，就很难被去撼动。那我个人觉得， Berkshire Hathaway 如果呢，你们把 annual l a t e r 打开来看，它第一页就是讲啦、啊，它第一页就告诉你说，一差从1965年一直投资、投资、投资到了现在，然后它的年化报酬率是多少？对比 S M P 在过去几年是多少？它基本上在过去40年是 S M P 的两倍，所以呢，然后你们可以看到 compounding 下来，就是如果负利率的效果带下来之后，它它基本上是 S M P 的是几百倍了啦，所以我觉得现在 Ark。不是说他，我没有说他不强哦，而且甚至说，就像我，你现就算就算你现在问我，我要买 ARK 还是要买 b e r s h a d o 我都可能会比较想要买 ARK。但是我觉得如果太早、太下、太早去定义说 ARK 呃 ，Cathy Wu 是不是是什么女女巴菲特，我觉得有点太早了。那对，所以我觉得还是要经得起历史的考验啦。然后再讲一个，比如说就是基本很简单啊，你们看 ARK 他现在是五十个 B i i l l o n 那 b e r s h a d o 是五百六，差了十倍，所以我觉得。管的东西差太多了，所以要经过历史的考验，经过时间的考验，才能去定义说他的是不是这个历史地位真的是拿到了这个 Berkshire 或者是达到了 Warren Buffett 这样的境界了。啊、呃，不过呢，在 again 我没有在 b 我没有对任何东西 buy， 尤其呢我是比较喜欢 growth 的人，所以呢，只是今天给提供，因为刚好写完这篇信，然后他其实等一下应该就要开那个线上会议了，他们的半夜的。我们这边半夜的一两点吧，所以呢，就是今天透过 Berkshire Hathaway 的股东信跟大家分享一下一些小概念，然后大家就是这样吧，呃，今天就是这样，晚安，拜。